0: Dor de Bom, cabeça, Obra de sete cabeças. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Obra de sete cabeças. O meu nome é Tatiane Weilemann, eu sou arquiteta e hoje temos uma convidada super especial. Ela vai aqui conversar com a gente sobre um ponto de vista bem diferente do que a gente já conversou até então, né? Ela veio aqui mostrar para a gente qual é o lado contrário, o lado dos fornecedores na obra, porque vocês acham que é só a gente que passa perrengue, cliente, arquiteto? Não, os fornecedores também passam. A Dani está aqui com a gente, ela é da Valor e Arte, uma marmoraria incrível que faz várias das minhas obras e não é uma exclusividade minha também. Eles fazem para vários arquitetos maravilhosos, estrelados... Já fizeram para o decora, então aposto que ela tem muita história boa para contar. Oi Dani, tudo bem? Oi Tati, boa noite, tudo bem? Se apresenta um pouquinho para gente. Bom
1: Tati, com essa apresentação de início eu fiquei até com vergonha aqui. Ah, imagina. <risos> Mas é isso, trabalho eu e a Dalila aí na cabeça da Valoriarte, que é bem legal para gente porque é, a gente é, somos irmãs, né, não tem como esconder isso, enquanto as pessoas estão falando com a gente, às vezes até, né, não me identifica isso de cara, mas quando vê a gente junto não tem como fugir.
0: Não, e até os nomes, né, a mãe de vocês não facilitou, né? Não,
1: os nomes e a voz, tem gente que fala que a nossa voz é parecida, então às é vezes fala parecido. comigo, fala com ela, não sabe diferenciar muito bem, mas é isso, assim. <risos> Mas é muito legal porque a gente uniu essas forças.
0: Por sinal, Dani, a Dalila prometeu pra gente que ia estar aqui, então vocês vão ter que voltar uma outra vez pra ela contar também o ponto de vista dela, hein?
1: A Dalila, como frente de obra, ela precisa falar. Ela precisa.
0: <risos> Dalila, ó, se você estiver ouvindo, tá marcado aqui, hein? Na minha agenda que você vai voltar não vai escapar que ela tem vergonha eu sempre empurro ela para aparecer
1: mas não vai ter como ela fugir a gente vai fazer outro dia também
0: combinado então continua contando para a gente e é isso e somos irmãs
1: e a gente é, primeiro teve assim uma esse ponto assim de mulheres na obra e aí ganhando experiência é, descobrindo nosso nossa forma de fazer as coisas e, e foi legal porque a gente deu super certo trabalhando juntas a gente meio que se complementa em muitas coisas e a gente ao invés de ficar com medo de sermos mulheres na obra a gente se uniu nessa força na no que cada uma tem de melhor, e hoje a gente está assim, é, indo super bem com isso, cada vez com mais experiência, com mais conhecimento, gostando cada vez mais do que faz, tendo relacionamento com os clientes, um, é, fazendo uma obra ser assim, um lugar mais agradável, não sei, aquela coisa, com aquela coisa chata, sabe, conseguindo... Hoje a gente tem arquitetas e arquitetos que trabalham com a gente, que a gente adora quando a gente fecha alguma coisa, porque fala, nossa, vou fazer obra para essa pessoa, que legal, vou para essa obra, vou falar com ela, porque a gente vai fazendo amizade, né, isso é muito legal e reflete muito hoje em dia do nosso trabalho.
0: Ai, que legal, eu também sinto isso muito com vocês <risos> e com os meus clientes também, né, tudo fica mais gostoso quando a gente consegue ter essa, essa relação, né, a obra já é uma coisa pesada, então quando você tem... Fornecedores legais para estar junto, acaba até aliviando, né? E, mas conta um pouquinho pra gente como que foi a criação assim, da Valori Arte, da onde que veio? Vocês têm, já tinham alguma experiência com isso, né? Porque marmoraria normalmente, né, não é. Vocês não são o padrão que a gente tá acostumado, né? De mulheres, jovens, né? E, e um, um padrão assim de marmoraria mais arrojado, né? Tá, tá lá, tá no Instagram, posta as coisas, né? É, é muito diferente do que normalmente a gente tá acostumado. Como que foi esse começo? É uma coisa muito específica,
1: né? Deve ter gente que se pergunta, será que a pessoa acorda um dia e fala, vou ser marmorista, vou abrir <risos> uma marmoraria, não sei, mas não, não é bem assim. Na verdade, o meu pai, ele já teve marmoraria, trabalhou com isso muitos anos em outras várias, é, a gente tem uma família que vem do Espírito Santo também, que já é um lugar que tem muitos marmoristas, e a gente começou uhum. a trabalhar com ele. E a gente, a nossa primeira experiência foi é, junto com o nosso pai. E aí ele sofreu um acidente, ele, enfim, precisou se afastar disso, encerrou a atividade, e aí depois de um tempo a gente teve essa esse pensamento falou assim por que a gente não faz isso deu certo foi legal trabalhar junto ai vamos abrir eu até lembro assim que a gente se abraçou falou vamos e aí foi aí que começou uhum. essa loucura né hoje eu fico pensando hoje estou mais velha né gente oito anos depois eu falo assim será que hoje eu faria isso de novo não sei <risos> muita é, é, muita uma decisão muito grande assim que a gente teve em minutos mas enfim estamos aqui deu super
0: certo eu também penso a mesma coisa quando eu vejo a Tati lá atrás resolvendo abrir o escritório e trabalhar sozinha, assim. Nossa, eu pensei, que coragem, né? <risos> ingenuidade no começo, né? A gente se joga de cabeça. Quando você se dá conta da, da
1: grandiosidade disso, de você ter ali na sua mão o um projeto de um cliente que está sonhando com aquilo, que é um desejo dele muito grande, que às vezes está se preocupando com todos os detalhes, e aquilo está na sua mão... Ele entregou aquela confiança em você e você tem que ir até o final e, e ele tem que ficar feliz com aquilo. Então, assim, quando você saca dessa responsabilidade e o tamanho das coisas, né? porque uma marmoraria não é um, um ateliezinho pequeno ali, é uma fábrica, né? tem um maquinário, você tem, tem os riscos, tem que proteger os funcionários, tem que equipar eles, tem que ter, é, enfim, uma estrutura muito grande. E que a gente foi se dando conta disso aos poucos, né? E uhum. assusta vendo hoje como a gente teve essa coragem.
0: Mas não me arrependo, não. <risos> não me arrependo, não. E como que foi esse, esse começo, assim? Vocês já tinham esse, esse maquinário, essa infraestrutura do seu pai, até os clientes ou não? Vocês tiveram, resolveram do zero, assim, começar.
1: A gente começou totalmente do zero, até porque meu pai tinha finalizado. É, a empresa dele. Então, a gente começou exatamente do zero. Inclusive, o primeiro cliente que a gente atendeu, a gente não tinha maquinário ainda. A gente é, fechou com o cliente, atendeu, produziu com uma armoraria parceira, contratou instalador e fez a primeira obra assim, terceirizada. Mas acompanhando, indo na obra e vendo tudo de perto, acompanhando a produção para dar tudo certinho, porque não era a gente que estava fazendo. E a gente fez isso até a gente começar a ter caixa para comprar os maquinários e ir melhorando com o tempo.
0: E como que foi essa, essa prospecção inicial para clientes, né? Porque eu imagino que vocês tenham muito essa questão do boca a boca, de indicação, né? Mas vocês chegaram em muitos lugares legais, né? Muitos arquitetos, né? Que não é tão fácil de chegar. É, como que foi esse percurso?
1: No início, é, a gente tinha muita divulgação é, em prédios... A gente participava de alguns eventos é, de construtoras... Que colocam várias lojas assim, para você oferecer seu produto... E a gente, uhum. a partir do momento que fechava, nem que fosse um projeto... A partir dali, com o trabalho bem feito... A gente ia sendo indicado para os outros apartamentos... Para as outras pessoas nesses grupos, e a gente ficou um bom tempo hum. é, mais ou menos nesse formato, e aí o que fez um divisor de águas, assim, pra gente foi o Decora que apareceu num ano que, inclusive, a gente ia fechar a empresa Jura? A gente ia fechar, a gente numa crise, acho que é aquela crise dos cinco anos que dá nas empresas a gente ia fechar a empresa e apareceu essa oportunidade da gente entrar no Decora, e aí que mudou muita coisa, não só da nossa forma de ver, da nossa forma de atender os outros projetos com base uhum. no que a gente aprendeu lá com eles, porque é uma loucura
0: também, né? Decora. Agora que você entrou no assunto, não passa assim, né? Agora você vai ter que... ter que explicar, Como né? Como que foi... É, agora você vai ter que contar os detalhes. Como que foi esse, esse convite? É,
1: foi através de uma, mar... de uma marcenaria que a gente já trabalhava. E ela foi convidada para participar do Decora e perguntou se a gente topava, falou assim, olha, eles não têm uma marmoraria parceira que fazem sempre com eles, vocês não querem fazer hum. esse projeto, a gente sentou para conversar e na hora que eles explicaram para a gente como que era, a forma de medição, o prazo de entrega, o Maurício vai me matar, né, mas é isso. Eu falei, isso então, não loucura, vai né? dar certo, eu falei, isso não vai dar certo, gente, não tem como fazer isso, meu Deus. Só que, na época, é, as arquitetas que ajudavam, que ficavam à frente, assim, desses projetos, além do Maurício, é a Renata Gaia e a Ana uhum. Dix. E uhum. elas são, gente, são muito maravilhosas, assim, na obra e, de alguma forma, elas, com a energia delas, assim, elas convenceram a gente que não Decora nada de errado e é assim, vai dar certo, vocês <risos> vão ver. <risos> <risos> e a gente meio que desconfiando, mas eu falei, Dalila, vamos topar isso e vamos fazer. Vamos, outro, né? vamos fazer o é... nosso melhor. Elas estão falando que dá certo. Não é possível, gente. O decor é um programa de anos. Elas sabem o que elas estão falando. Vamos fazer. E aí, realmente, a gente fez essa primeira. Deu certo mesmo nessa num prazo minúsculo de tempo. Numa medição assim que a gente faz, que na hora a gente resolve todos os problemas lá. Dá certo, porque a equipe toda é sempre muito boa, assim, é, conversa uhum. demais, sempre muito aberta a resolver tudo num clima maravilhoso.
0: Ai, que legal.
1: Essa pegada do clima foi uma coisa que já mudou pra gente, porque a gente começou a botar outra energia nas nossas obras, assim.
0: Isso faz total diferença,
1: Faz total, porque é loucura, né, você vê a obra, o cliente... Compra o um apartamento, ele vai é, começar a reformar, ele não tem ideia da quantidade de detalhes e coisas que precisam acontecer ali para aquilo dar certo e chegar naquela,
0: naquele desenho que ele olhou e falou: é lindo, Exato. é isso que eu quero. É, e não tem ideia, né? É, a quantidade de mãos que isso passa, né? Às vezes, até o cliente que, que tá ali com o apartamento pronto, né? Ai, às vezes não viu ali por trás, porque só falando da questão da marmoraria, né, da pedra, a quantidade de processos que essa pedra passa desde sair lá da onde ela veio até chegar à mão de vocês, até ser trabalhada e ser instalada na obra, são muitas mãos, né? são muitos processos. Imagino Sim. ter que fazer isso num prazo que eu acredito que no decora seja... O menor mínimo? possível. O menor que você possa imaginar
1: sempre. Não tem um prazo padrão, mas é sempre o menor. Você nunca nunca vi um prazo
0: tão pequeno. E tem o um menor lá, sempre tem o um menor. <risos> Qual foi o mais rápido que vocês já tiveram que fazer?
1: Eu acho que, se comparar o tamanho com a dificuldade, assim acho que uma semana.
0: É muito rápido. Uma
1: semana para medir, produzir e entregar. É muito. E é muito rápido. Instalado,
0: perfeito
1: já. Perfeito, corrigido, gravado, bonitinho. Dá, dá ah, trabalho.
0: por sinal, quero abrir um parênteses aqui que Maurício Arruda é meu ídolo <risos> de quem sou que ele não eu é sou eu... ídolo aquele cara Nossa, maravilhoso, sou... gente ele é maravilhoso e ele é maravilhoso não só como arquiteto que eu admiro vários, mas eu admiro muito ele como pessoa, a forma dele pensar e uhum. de expressar a arquitetura mesmo é, querer tornar mais acessível é muito do que eu acredito e eu acho que ele passou, imprimiu muito isso no Decora, né? E ele Sim. tem uma vibe tão boa que eu acredito que ele deve expandir isso para toda a equipe, né? Pra, tem. É, para os projetos, dá para ver, né? Dá, dá para transparecer isso.
1: Sempre foi um ambiente muito acolhedor para gente, por essa energia toda, como você disse, ele realmente expande isso e todo mundo está envolvido naquilo e então... tal. Desde o câmera, aos produtores, aos editores, todo mundo que estava ali participando de alguma forma. É só energias boas, assim. Então, é tanto que todos os episódios que a gente fez, que hoje... Nem sei precisar quantos, mas foram muitos. Porque desde 2016 até 2019, que eu acho que foram os últimos com o Maurício. Não sei se 2020 teve, acho que não, 2020 teve também. Tudo que teve de marmoraria, a gente que fez. Tudo. Caramba. E tudo a gente foi no dia da gravação, foi no dia da entrega, a gente ficava lá o dia inteiro com eles, porque a gente amava ficar naquele clima com eles lá, conversando e trocando informações, aprendendo, né? Você aprende
0: muito Aprendi com
1: muito. situações diferentes, assim, e essa energia é muito boa. A gente gostava muito de ir.
0: E eu acredito que deva ser uma experiência totalmente diferente do que vocês têm no dia a dia, né? Porque essa conversa, essa troca entre fornecedores, para mim é muito essencial, mas não é sempre que dá, que dá pra gente fazer isso, dá pra encontrar dois ali na obra, dois já é muito, né? Imagina toda uma equipe para realizar uma obra rápida. E Isso mudou o que na experiência de vocês?
1: Primeiro que você tem esse, essa outra visão de que as coisas podem acontecer de jeitos diferentes, ela não tem uma maneira só de ser feita. Então, às vezes você tá ali com uma empresa, você produz aquele produto e você cria um sistema para aquilo dar certo, né? um, uma padronização, um procedimento, que seja, e aí aparece um decor, e ele quebra todos esses protocolos, e ele te mostra que de outro jeito também é possível fazer e dar certo. Então, assim, aquele não dá, ele já começou a fugir do nosso vocabulário. Uhum. Saiu ou não dá, por vamos ver o que dá para fazer aqui e vamos tentar fazer de outra forma, porque tudo é uma questão de expectativa também. Né? Você tem assim um decoro que funciona porque tá todo mundo empenhado em resolver o problema da forma que for possível, da melhor forma que for possível uhum. para fazer. Né? E às vezes, quando você está numa obra real. Você tem alguns, alguns pontos ou alguns elementos que contrastam com isso, assim, que você tá com fazendo certeza. aquela parte para dar certo, mas aquela outra parte também precisa. E aí você tem que ter aquela energia compartilhada, sabe?
0: É aquela velha história, né, Dani? Do. Ah, não é culpa minha. É culpa de. É, é culpa Exato. do Pedro. Ah, é culpa da marmoraria. Ah, é culpa do marceneiro. E aí fica lá o arquiteto no meio chorando. Pelo amor de Deus! Só quero que resolva! É, mas você sabe que eu tento fazer isso né? na medida do possível. É, trabalhar, quando a gente trabalha com equipes que já trabalham muito, muito tempo, né? Ou até não tanto tempo, né? Porque eu não trabalho com vocês, se for olhar tanto tempo assim mas já tem uma sintonia, Sim. né? A gente já conversa. Eu converso muito com a Dalila e às vezes a Dalila chega na obra, ela já chega desabafando comigo, eu já chego desabafando com ela. Eu falei: Dalila, aconteceu isso aqui. Mas é a energia que bate, né? É energia, né? E é, e é muito legal porque sempre que possível eu tento, né, fazer essa junção e conversar entre, os, entre o pessoal para ter essa colaboração, né? Porque se a gente para naquela cerca do, ah, meu trabalho vem até aqui, o seu vem até aqui, e às vezes fica aquele, aquele entremeios ali que, que ninguém resolve, meu problema é seu, o problema não é meu, e, e só. E, e eu acho que quando tem essa energia que você falou de todo mundo querer fazer dar certo, é isso, né? Às vezes é aquele detalhezinho que a pessoa, meu, vai demorar três segundos para você fazer, você vai demorar mais falando não do que você fazer isso daí, e pronto, deu certo. A gente, se, primeiro, tem que se
1: enxergar como seres humanos que erram e que têm seus problemas diários e que um dia você está bem, um dia você não está bem. Então, isso não tem como fugir, sabe? Não tem como ser, ser uma pessoa mecânica todos os dias na obra ou todos os dias no seu trabalho, de qualquer área que é seja. Certo. Então, primeiro, você tem que entender que... Somos seres individuais que temos nossos problemas. E aí quando a gente encontra pessoas que valorizam isso, aliado à confiança que tem na gente, no trabalho que a gente executa, aí flui perfeitamente, porque a pessoa sabe que a gente está trabalhando dia a dia para que tudo dê certo. Porque a gente não tem como sair da cama hoje sem é, desejar que tudo dê certo e trabalhar 100% do dia para isso. Uhum. Envolver todos os detalhes, pensar em todas as coisas, sabe? E aí, quando você tem essa compreensão de que, poxa, isso aqui, às vezes, isso aqui não ficou legal, mas vamos resolver, vai dar certo, ficou perfeito. Resultado final, o cliente, com, no nosso caso, com as bancadas lá bem instaladas, que vão durar o tempo, que tem que durar, é, sem problema, sabe? É... Trabalho final, assim, o resultado, a entrega disso, num clima bom, porque eu acho que você tá ali numa obra, que o clima tá esquisito, também é ruim para os fornecedores, Sim. é ruim para o arquiteto, é ruim para o cliente que vai ser mais desgastante. Então, se deixar isso tudo com um clima mais gostoso, é o que a gente tenta fazer, né? O que a gente tenta fazer sempre.
0: E, e foi a partir desse momento do decora que vocês sentiram essa divisão. Você estava contando que vocês estavam praticamente fechando a empresa. É, como que, que isso mudou? O que, que aconteceu a partir daí?
1: O Decora, além de tudo isso que eu falei, ele trouxe a gente para a internet. Assim. Você está participando de um programa e você tem que começar a se abrir mais para a internet, a postar suas coisas, a entrar nesse mundo. Né? Uhum. E é um mundo que você está é, ali aberto para todos os clientes. As pessoas estão vendo ali praticamente o nosso dia-a-dia. -dia. Então, primeiro que a gente tem que, cada vez mais, andar sempre na linha, porque estamos ali <risos> com, a, com tudo aberto ali para o Instagram. Né? É, é, uma, é exposição, né? É exposição. Uhum. Então, a exposição, ela pode ser de coisas boas, ela pode ser de coisas ruins, né? Mas ela é uma exposição. Com certeza. E a partir disso, a gente começou a entrar é, nessa parte, assim, nesse, nesse mundo da internet, digamos assim. E aí Renata Gaia saiu de lá, a gente começou a fazer outros contatos, começou a fazer obras com ela. O Luffy foi muito engraçado, né? Porque o Luffy, ele tava fazendo uma reforma no apartamento dele. E aí eu acompanhando os stories, que eu já vi há algum tempo, aí eu vi que as bancadas da cozinha do apartamento dele eram de concreto. Uhum. E ele tava fazendo essa reforma, eu mandei mensagem no direct pra ele, eu achei que ele nem ia responder. Eu falei assim, nossa Luffy, vamos trocar essas bancadas aí, vamos colocar um... Um granito, um quarto, <risos> e ele me respondeu: falou assim, olha, as bancadas eu não quero trocar, mas você não quer vir tomar um café? Que ele adora tomar café. Ai, que legal. Você não quer vir tomar um café aqui? Vamos conversar. E aí a gente começou a conversar com ele, fomos lá, levei umas tábuas que a gente estava fazendo, que a gente continua fazendo,
0: que são lindas, gente. São lindas demais. Eu fui lá na fábrica, aí minha irmã se apaixonou em uma, eu falei: tudo bem, me te dou de presente. <risos> Não tem como voltar sem.
1: Não É lindo demais, né? E nessa época a gente nem tava, assim, desenvolvendo. Era mais uma peça de brinde, assim, de presente que a gente fazia. Uhum. E agora que a gente tá correndo com esses produtos, assim, tá gostando bastante. Mas aí foi isso. A gente começou a conversar com ele... Fez algumas peças no apartamento dele e aí depois de algum tempo ele resolveu comprar um apartamento para vender, para reformar e vender. Uhum. E aí a gente entrou nessa parceria com ele e, e, e produziu as bancadas, né? Aí ele gravou os vídeos, explicou, a gente conseguiu contar um pouquinho das bancadas, o que funcionava. E aí foi indo mais ou menos por esse caminho e cada vez aparecendo pessoas vendo isso, é, entendendo um pouquinho melhor como que a gente trabalha. E a gente foi atendendo cada vez outras pessoas maravilhosas, porque eu acho que quando você vai mudando essa energia que a gente fala toda hora, a gente vai chamando
0: pessoas que batem com isso, Nossa, assim. Nossa, totalmente. E hoje, assim, os clientes que vocês atendem são mais cliente final ou é mais arquiteto? Porque eu acho, né, do meu ponto de vista, que deve ter uma diferença grande, né, quando você trata com um e com o outro.
1: Tem, uma, tem bastante diferença, assim, da parte técnica, principalmente. Hoje a gente atende 95% arquitetos. Porque a, a gente foca nessa, nessa parceria em atender completo tudo uhum. o que precisa ali. Porque quando você atende um, um cliente final, às vezes ele acaba ficando um pouco perdido. Sem assim, essa orientação de um arquiteto ali. Então, às vezes a gente... Tá tão acostumada a, a tratar a obra com o arquiteto, que quando a gente atende o cliente final, falta informação. Porque a gente não tem informações que a gente não precisa passar.
0: Sim.
1: O arquiteto tá ali gerenciando, tá ali acompanhando, ele tá cuidando de tudo isso, né? Uhum. E aí quando a gente atende o cliente final, é, às vezes ele fica assim, não, mas você não pode me falar. E eu falo, meu, ah, é verdade, eu tenho, vou te falar, é isso, é assim. A gente tem que ter mais orientações. E tentar ajudar ele um pouco ali a se organizar na ordem das coisas, né? Aquela história, quem tá
0: primeiro, a bancada, a marcenaria... Essa é clássica, né? Essa é praticamente o, o ovo e a galinha da arquitetura, né? É,
1: ninguém, <risos> ninguém vai saber chegar numa conclusão. <risos>
0: E, e a ordem
1: da medição, né? Como que ele marca isso? Então a gente tem que orientar mais, é, estar mais junto com ele para funcionar, assim. E com o arquiteto a coisa flui mais tranquilamente, até para o cliente, né? Na verdade.
0: É, é uma coisa. para o cliente. É uma coisa que demanda tempo de vocês também, né? É, acredito que você passar tudo isso, tá mais perto do cliente final. Demanda muito mais tempo do que você conversar direto com o arquiteto, né? Já vai desenhado, né? Uma pessoa que Sim. supostamente entende muito mais. Sim, quando a gente atendia mais
1: é, os clientes finais, a gente se deparava com algumas situações. o cliente chegava e falava, eu quero fazer minha cozinha e eu não tenho ideia de como. Então, assim, a gente não está fazendo um orçamento de bancada, a gente está quase projetando a bancada, como a gente já fez algumas vezes. Nossa. A gente tem experiência nesses projetos a gente sabe o que de bancada funciona. Mas a questão é que o arquiteto ele vai organizar todas as outras coisas, né? Porque você tem uma bancada, você tem um armário, você tem um, um eletro, onde que bate essas coisas todas. Então, a gente tinha que fazer isso explicando para ele a gente não estava fazendo bem um projeto, a gente estava ajudando ele com essa parte da bancada, uhum. que é onde a gente tem experiência, mas a gente já fez isso várias vezes. De mandar sketchup com a bancada, olha, oh, vai ficar assim, para ele visualizar.
0: É, vocês assumem uma responsabilidade muito maior também, né, nesse caso?
1: Uma responsabilidade é que a gente não tem essa experiência, né? Como eu disse, a gente só pode falar por aquilo que a gente trabalha ali no dia a dia, que são as bancadas, né? São a, é, não tem como eu olhar para um projeto e desenhando a bancada fazer que todas as outras coisas conversem e batam certinho né? O arquiteto vai pensar em
0: tudo. Ai Dani, <risos> muito legal! Se der errado é culpa de você, mentira! <risos> ah, mas sempre é né? Eu... <risos> Não, imagina, olha, sendo bem, é, bem honesta assim, Justamente, eu entendo muito bem o que você fala dessa questão de aparecer na internet, de, de mostrar, de jogar energia, porque hoje os clientes que, que chegam pra mim, que eu tenho atendido, eles têm muito essa energia, eles já entendem, eles já me acompanham, então muitos é, já sabem o jeito que a gente trabalha, então não vem com essa, ah, que sua, não é. Eu, já desde o começo, eu acho que também tem essa questão de ajuste de expectativas, né? Eu sempre deixo claro, falo, olha gente, é, vai acontecer todas essas etapas, pode acontecer tal e tal coisa, mas se acontecer, a gente vai chegar com a solução, vai dar um jeito, então é muito legal, né? Os clientes hoje, eles já, já têm chegado mais, entre aspas, <risos> educados Sim. É, nesse conceito, né? De, de entender que é uma obra que tem percalços, né? Tem passos, passos, e que não existe... Um, um vilão e um herói, um culpado, não, é, é todo mundo ali trabalhando em equipe, né, para chegar no resultado final, que é o sonho deles, né, que é realizar. E aproveitando, né, com já certeza. que a gente tá falando de percalços e perrengues, tenha, tem algum perrengue que você tenha passado? Eu sei que quem fica mais nessa parte, né, de perrengues é a Dalila mas eu acredito que aí você já tenha passado por alguns. Tem algum especial que você quer dividir com a gente?
1: Um perrengue. Eu, assim, não, sa não saberia contar de uma obra específica, uhum. mas eu acho que, é, falando assim, de uma situação no geral, que isso eu lembro, porque eu já, eu já fiz essa parte de obras também, uhum. já participei disso mais ativamente e hoje eu sou do comercial, né? Dalila Fugiu, né? na
0: parte de obras. Largou tudo com a Dalila é... saiu correndo.
1: Falei, olha, Dalila, não quero saber, eu vou vender e depois eu... <risos> Jogo tudo aí pra você. Vira. <risos> Se vira. Se vira e eu quero bonito, porque eu quero cliente me ligando e falando assim, olha, amei a obra, gostei, <risos> vou fazer outro projeto. Dá seu jeito. Mas assim, da época que eu participava mais, eu acho que é aquele perrengue assim, de você estar tá com aquela obra que tem o prazo mais apertado, porque de repente já tem várias coisas que deram errado. Você já ter aquela, aquela coisa assim de precisa dar certo, tem que dar certo e você ter situação de tudo dar errado no que a gente está fazendo. Então a gente está ali aplicando 100% do tempo no empenho, assim, com a fábrica funcionando quase 12 horas por dia e você vê as coisas dando errado, atropelando e peça quebrar e coisa que não seca e carro e, nossa, a gente... Olha, se fosse sentar para falar de perrengue, tem vários. Porque a obra, eu sempre falo para Dalila, assim, é impressionante como você faz várias, faz muitas, e sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa que você não previu, Exatamente. você não passou. Uma situação <risos> totalmente nova, que você fala, nossa, mais Exato. uma. Será que em algum momento eu vou falar assim, que eu sou experiente e já passei por tudo? Eu acho que não. <risos> sempre tem uma coisa nova para acontecer. A gente já teve bancada que quebrou um dia antes da instalação assim, caiu no chão e quebrou a bancada inteira do cliente. A gente já teve, assim, coisas que você fala assim, meu Deus, e agora que eu vou fazer? E se vira, né? Tem que, tem que dar um jeito. E aí entra aquela parte dos humanos, né? Porque também você não consegue forçar mais do que o limite das pessoas que estão fazendo aquele trabalho que é manual, que é um trabalho pesado, que por mais que você tenha máquinas que ajudem a levantar, a colocar, a fazer várias partes ali da função, mas... É um trabalho pesado, né? A gente tem que respeitar também ali o limite das pessoas e da equipe, né? Mas olha, se a gente for sentar pra falar de
0: perrengue... <risos> tem que chamar a Dalila. Tem que chamar a Dalila depois... A gente vai chamar a Dalila pro segundo episódio. Ela não vai conseguir fugir de mim. <risos> Mas essa, isso que você falou é muito, assim... É claro pra mim, de uma maneira... Né, quando a gente começa, a gente fala... Ah, vai chegar um momento que eu vou ter experiência ali, vai ser tranquilo. Claro, hoje eu tenho muito mais tranquilidade, né, você também, né, de assumir, a gente não tem tanto aquele receio. Já sabe, é, eu acho que é a maturidade de saber que você pode encontrar alguma coisa. Não é, não é aquela, não é de, ah, não vai acontecer nada, porque é sempre uma novidade, sempre uma coisa diferente, né. E não, às vezes, nem tão ruim, né? Eu tava conversando com a Rafa no episódio anterior, é, que você conheceu, né? Que a, a gente tem a casinha de uhum. 100 anos, que a gente tá reformando dela. E, e a gente tava falando nisso, né? Que ah, acontece uma surpresa, e a surpresa pode ser tanto boa né quanto ruim. Existe Sim. pros dois lados, a gente pode descobrir coisas muito legais na obra. Mas é sempre uma novidade, é sempre uma coisa nova. E eu particularmente adoro isso do trabalho, porque às vezes é justamente nessa novidade, nessa, nesse inesperado que a gente consegue criar soluções totalmente diferentes, né? É, a mesma coisa que você falou do, do Decora, por exemplo. O método, acredito que o método de trabalho de vocês, né? Tenha mudado muito por causa do decora, justamente por essa situação diferente, que vocês têm que usar a criatividade, né? Sim. Que naquele mudou trabalho muito. padrão daquele mesmo caminho de sempre, é, talvez não dê para usar a criatividade e achar novos caminhos, né?
1: Sim, muda muito, porque você até pode ter essas novidades, essas surpresas a cada obra de uma coisa que você realmente não estava esperando, mas. Que aquilo vai servir a próxima e a próxima, isso sempre. Então, você vai criando ali também um, um pacotinho ali de coisas que você vai usar em todas, né? E às vezes de formas uhum. até inesperadas, assim. Então, tipo, o decor a gente é, desenvolveu muita coisa, assim, de é, ter alternativas. Ah, se aquilo ali não dá certo, eu tenho essa peça aqui que vai dar certo. Que é porque você não pode não fazer, né? Não tem como você pegar e voltar para casa. Então, você tem que estar tá lá, tem que funcionar. Então, ah, se isso aqui não der certo, eu tenho essa outra faixa, eu tenho esse pedacinho de pedra aqui para encaixar ali, se aquilo ali não acontecer, eu tenho é, mão francesa a mais, eu tenho disco a mais, maquita a mais, eu não sei. Qualquer coisa que você pensar que já deu errado alguma vez, e a gente vai <risos> utilizando, a gente vai utilizando e vai agrupando essas informações para para que funcione as próximas, né? A gente fez uma, uma obra fora do estado. A gente fez uma obra em Mato Grosso do Sul, uhum. é, de lavatórios. Foram 24 lavatórios para a Fundação Bradesco de lá. Uma obra do Rosenbaum, né? Inclusive.
0: Ai, que
1: legal. E, e, e essas, coisas, essas coisas do decor, a gente usou super lá. De levar, a gente levou o lavatório a mais, por exemplo. A Dalila saiu precisou? com o kit. Não precisou. Ficou lá de brinde. A Dalila saiu daqui com um kit, que eu acho que eu não sei o que que faltava naquele kit, porque até pano, vassoura, coisas de, de instalação, de parafuso, de... Nossa, ela levou tanta coisa, assim, para se garantir que não ia precisar, porque a gente estava num lugar super afastado, assim, né, é, uhum. era uma fazenda ali, então não tinha comércio perto, né, Ela tipo uma hora da cidade mais próxima. Caramba. Então, qualquer coisinha que tivesse ia demorar pra conseguir resolver. E ela levou tanta coisa, ela não precisou usar nada, deu tudo certo. Tudo que a gente levou a mais não foi necessário, mas a gente estava preparada para que se desse alguma coisa errada. Mas é isso, é levando a, a experiência pra frente, né?
0: Não, isso não tem preço, né? Porque é uma coisa que você não aprende em lugar, não existe uma escola pra ensinar isso, né? Às vezes tem que aprender ali não. na marra, no dia a dia... E, e também você vai criando essa flexibilidade, né? De, de descobrir novos caminhos. Mas, Sim. voltando então, já que você voltou a falar do decora, então <risos> não, não tem prazo a mais, né? Então não existe aquele, ah, não terminou, vamos ganhar mais um dia. Não, não tem, não terminou, vamos ganhar mais um dia. Primeiro que, assim,
1: né? É, a gente, você, te, você tá fazendo uma gravação, né? Então você tem que... É, nesse dia que eles estão fazendo a gravação, você tem que garantir que tudo vai dar certo. Foi por isso que eu te disse que a gente começou a desenvolver essas estratégias, assim, coisas que a gente começou a ver que em obra pode faltar. Ah, aquele frontão é muito pequeno, ele vai quebrar. Vamos levar um uhum. outro. Que se quebrar. Ah, essa peça aqui, se a gente. É uma PNL, tem um ajustezinho do canto. Se o armário estiver fora do esquadro, não vai bater aquele canto. Vamos levar a guarnição descolada da pedra e vamos colar lá, porque aí ele consegue cortar no ângulo certo e colar. E a gente fazia isso, assim, porque não, não, nunca deu errado. Nunca deu errado. E, hum. e até porque não podia dar, mas porque a gente também usou essa experiência para ir agregando lá, e tendo ideia com eles também, né? Eles dão muitas ideias também. Ah, e se
0: pegar isso, vamos fazer aquilo. Ai, que legal. E, e é tudo surpresa mesmo, né? A é família chega lá...
1: É, o programa é real, é tudo surpresa, é maravilhoso, assim como aparece na TV. E
0: o Maurício Arruda também é maravilhoso?
1: Ele é. Ele
0: é? Ele é. Ele não é aquelas pessoas que só quando liga a câmera...
1: Imagina, imagina. O Maurício Arruda é uma pessoa maravilhosa para você conversar, para você falar sobre a vida. Ele tem uma ideia incrível sobre a vida, assim, sobre a forma de reaproveitar as coisas, a visão que ele tem de obra, de não ser uma coisa apenas pelo luxo, ele fala isso direto, essa, essa, essa ideia dele de ter história nas coisas.
0: Sim.
1: Ele valoriza umas coisas assim que, é, mesmo a gente olhando ele lá na TV e falando assim, é, ele é uma pessoa legal, a gente nem imagina o tanto de coisa a mais que tem por trás. Porque ele realmente tem umas ideias muito boas, assim de como fazer as coisas, ah. de como levar a vida, é muito, ele é muito maravilhoso. Eu, eu, eu
0: gosto. Eu acho que é, é toda uma filosofia, né? A gente uma consegue filosofia. ver, né? Que que tem por trás uma a pessoa, né? Não é só o projeto. E eu, Sim. Nossa, eu sou apaixonada por ele e eu também acredito em muitas das coisas que ele acredita, né? A gente passa. Um dia ainda vou conseguir trazer o Maurício aqui no podcast <risos> pra conversar e é bater um papo. Pode é é, Ai, Eu adorei. Muito obrigada por ter aceitado participar com a gente. Morrendo e, de vergonha bondone. ou não. Ah! Aqui é todo mundo da família, todo mundo do bem, parceiro, não tem haters. Todo mundo de casa. E assim... E eu acho muito gostoso é, poder ouvir a história por trás, né? Ouvir os passos que levaram vocês chegarem onde vocês estão. Ouvir não só a história por trás da empresa, mas as pessoas por trás da empresa. Né? Isso me faz valorizar ainda mais né e faz também o cliente. Eu aposto que tem muita gente aqui ouvindo que vai falar, nossa, eu quero fazer uma bancada com elas, porque não é só a pedra, é o, é o atendimento, Sim. é a pessoa que tá ali, é a história, é a soma, né? E, e eu gosto, eu valorizo muito isso, porque eu sei que vai ser feito com carinho, vai ter uma energia boa e vai ser, vai ser gostoso, né? De, de viver cada passo e passar.
1: Olha, eu vou até finalizar aqui dizendo que os clientes que os arquitetos, né, vamos dizer assim, é, que mais trabalham com a gente são justamente os que percebem o carinho que a gente tem em fazer as coisas, de fato, não é uma coisa Sim. É, de moda, de falar assim, ah, carinho e amor aplicado. Não, a gente realmente tem carinho pelas coisas que a gente faz e a maior felicidade é aquilo dar certo, ficar lindo, e a gente vê a foto e falar, uau, ficou isso mesmo, <risos> E tá todo mundo feliz. Eu gosto de ver as pessoas felizes no final. Isso é muito gratificante, Exato. assim. Então, são as pessoas que mais ficam com a gente, como parceiros, são as que valorizam esse, esse tipo de cuidado, assim, com as obras.
0: É, porque não é só uma questão de preço, é uma questão de, de valor, né? Aquilo que, que você põe ali de extra, né? Que é o que os olhos não Sim. veem, mas quando a gente consegue ter essa, essa, o cliente consegue ter esse olhar diferente, ele vai perceber. E não é falando que vocês são, é, ai, nossa, é caríssimo, não, é, é não. um, não é, é um valor, é super real, competitivo, mas é o diferencial de vocês, é, é, é tá lá, né, é, é ter esse cuidado, é conversar, é entender, oh, isso dá, dá errado, a gente pode fazer de tal e tal maneira, né. Teve até um, um exemplo recente de uma obra minha que a Dalila fez que a gente tava ali quebrando a cabeça, eu e o, o pedreiro pra gente resolver uma questão ali porque as medidas não estavam batendo que tinha que ter uma alvenaria. E aí a Dalila vi, tava ali medindo ela virou e falou assim, não gente, eu posso resolver isso daí pra vocês. Não vai precisar da alvenaria pra apoiar a bancada. A gente vai fazer uma estrutura alimentar e pronto apoiou, resolveu. Aí pronto. eu olhei, ele olhou, os clientes olharam só faltou todo mundo ajoelhar pra ela. Assim. Abre aquela luz, tem faixo de luz. E foi tão fácil assim, né? E, e eu tinha falado isso pra cliente, né? Pra Ana. Ela tava desesperada, porque ali tinha dado uma diferença das medidas. Eu falei, Ana, amanhã a gente vai na obra. Todo mundo junto. E vai resolver. Não sei te Sim. falar como agora, mas vai dar certo.
1: E essa atitude sua faz total diferença, porque você já tranquilizou o cliente, ele entendeu que tá com você, que não importa o que você vai fazer, você vai dar um jeito e aquilo vai funcionar, sabe? Isso Exato. dá segurança, assim, dá segurança para o cliente, dá segurança para gente como fornecedor.
0: E, sabe, é, é isso, assim. É, e é muito legal pensar nisso, porque é justamente aquilo que você falou sobre ter novos caminhos, né, de ver novas possibilidades, porque a obra permite isso, né, justamente por ser esse caos e diversos detalhes e tudo mais, a gente não tem um caminho só, a gente pode resolver ah. e chegar na mesma solução de diversas maneiras, e eu já tive resultados, assim, que, putz, aconteceu isso aqui e não estava previsto, e aí o resultado final ficou mais legal do que a ideia inicial, justamente por ter aparecido esse, esse percalço, né? Então, Sim, é, é muito, muito gostoso. Obras, Dani, né? aproveitando que você está aqui, é. É, queria que você participasse dos, dos nossos outros quadros também. Você aceita? Eu aceito. Vamos lá. Então, vamos lá para <risos> o então, perrengue dos ouvintes. O ouvinte me mandou aqui. Fui para a obra, a gente tinha os modelos dos eletrodomésticos todos especificados, né? Aproveitando, Sim. né? Vamos falar, um perrengue de pedras. Ah, meu Deus! É... <risos> e o cooktop foi cortado antes, a gente já tinha o modelo escolhido. Só que com a pandemia, ele saiu de linha e a gente teve que mudar o modelo... Só que foi muito difícil achar um modelo que batesse ali com o um buraco. Isso uhum. deve acontecer muito com vocês, né? Não
1: acontece tanto, por incrível que pareça, porque justamente a gente, quando fecha uma obra, a gente passa um checklist para o arquiteto, para ele uhum. adquirir todas as peças que precisam e que interferem na bancada. Então, cooktop, cuba, torneira lixeira, botão de triturador, qualquer coisa que tenha, a gente pede nesse checklist. Lógico que tem exceções, uhum. tem coisas que não são extremamente necessárias, mas cooktop uhum. é uma das que a gente não tem como fazer um corte sem ter o cooktop, porque não é nenhuma questão de pandemia. Às vezes o cliente acha que vai comprar aquele, ele tem certeza que ele vai comprar aquele, ele jura para você que é aquele que ele vai comprar, mas ele chega na loja ou não tem mais, ou ele, ou tem outro viu mais barato, um ou ele mais legal, mais barato, um mais incrível e aí você para você achar realmente o mesmo corte é quase uma missão impossível. Então por isso não acontece, já aconteceu. Aí é por isso que a gente passou a pedir essas medidas, é, essa peça comprada na verdade, né, uhum. o, o Top, cuba comprado para a gente tirar a medida da peça que o cliente comprou e fazer o corte. E como que vocês conseguiram contornar essa situação? Aí era uma pergunta para os especialistas. A Dalila! <risos> <risos> Tem que chamar os universitários agora. Olha, um, um perrengue de cooktop que eu vou dedurar da Lila, que há muito tempo ela já fez, foi uhum. pegar a medida do manual e fazer o corte na pedra. Pegou a medida... Uhum. Do, o cliente não, não tinha o cooktop lá no dia da medição. Falou: ah, tem o um manual, vou te mandar a foto. Beleza, me manda a foto. Mandou a foto, foi lá, ela cortou. Quando chegou na obra, vamos testar o cooktop. Aí ela colocou o cooktop e passou direto, assim, ó. Não chegou ah. a cair, mas... Ele deu pra ver que não ia encaixar ali. Porque a medida que ela pegou era a medida do vidro. Ah! <risos> e não do nicho do cooktop. <risos> e aí, pedras, não tem truque, tem né? Você cortou errado, você tem que trocar a bancada. Dependendo do modelo, você tem que trocar tudo, porque lotes não batem. Enfim, é por isso que a gente tenta amarrar certinho assim essas peças para evitar que tenha esse tipo de problema, porque se dependendo Exato. do tamanho da bancada, você não consegue trocar só uma peça. Se for um material natural, você tem que trocar a bancada uhum. inteira para a cor ficar igual, né? E aí a gente Nossa, traga é um o prejuízo. É um prejuizão. E o tempo para o cliente também, né? Imagina, você está com a bancada pronta na obra e o cooktop não serviço tem que produzir toda essa bancada de novo.
0: O cliente também perde tempo né com isso. E foi uma outra coisa que eu aprendi com vocês, acho que foi com a Dalila, que nem sempre essa medida do recorte do cooktop, né aquela parte de baixo, que é a parte que embute, ela é no centro da parte do vidro. Sim, tem alguns exatamente. modelos que não são, que são mais para um lado, são mais para o outro, né, então você tem que estar com a peça lá e medir aquela parte exatamente, porque às vezes não é, e aí você, ah, vou supor que é ali no centro, vou fazer não sei o que, aí quando você coloca não bate com o meio, não bate com a mercenaria...
1: E, e aí, é uma
0: dor de cabeça, não, não tem como, né? Ser é menor dá pra cortar, né? Mas
1: ser é maior. É, é, dá pra resolver. E é daí que entra você ter a experiência e ser um pouquinho maleável com o passar do tempo também, que mais uma vez o Decora que ensinou muito disso pra gente. Porque a hum. gente teve esse problema de cooktop, a gente fez o quê? Agora tem que ter o cooktop. E a gente falou, só vai fazer se tiver o cooktop. Só que tem situações N diferentes. Então, se você uhum. tem uma bancada, é, você precisa do cooktop ali, mas ele não precisa ter um, um alinhamento muito específico, até dá para fazer o corte do nicho e colocar o cooktop uhum. depois, né? Mas se você tem, por exemplo, uma coifa instalada e você precisa do cooktop exatamente naquele local, você tem que ter o cooktop, porque o manual ele te dá a informação do vidro, te dá informação do nicho. É mas não do nicho em relação ao vidro. Então, a gente já pegou o top que cada borda tem um tamanho. E, às vezes, assim, quatro centímetros de um lado, dois centímetros é. do outro. Você pega um alinhamento de cor e o top não vai bater. Não vai bater. Não vai ficar errado.
0: Agora que você estava falando né, das situações especiais, eu já dei dor de cabeça para a Dalila, né? Eu já... Adoro. Ela não está aqui para se defender. Mas, assim, acho que uma das, se não foi a primeira, uma das primeiras obras, assim, a cliente tava com muita pressa E aí, a gente tem aquela situação clássica, né, que a gente já falou do, uhum. do ovo e da galinha, quem veio primeiro. Sim. Às vezes, a gente tem como, né, fazer uma estrutura para apoiar, eu sempre prefiro que venha a pedra primeiro e depois a marcenaria. Mas tem casos que não tem como. Né? E aí, metade da cozinha dava para vir com a pedra antes, porque a gente ia, ia ter né, a parede. A outra metade, que era a ilha, a bancada ali no centro, não tinha como. E aí, o marceneiro falava, não, eu preciso da pedra para medir. E aí, a... E aí, a mamareira falou, não, aí eu preciso dessa. E vai contando os prazos. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte? A medida é essa. Você vai jurar. Eu vou lembrar o marcenê. E pra Adalila, Vai fazer um juramento. Vocês vão fazer essa medida. Nem o centímetro através, mais nem o centímetro Vai ser isso. Vocês juram? Juro, não, não o quê. Chegou lá, tava a marcenaria, veio a pedra, instalou, ficou perfeito.
1: Deu certo. Ufa, foi. né? Ufa. Mas a Dalila.
0: Mas a Dalila. Ai, só você, viu? Ai, meu Deus, já já chegou a comer. E eu,
1: eu vou te falar que é difícil dar certo essa, esse casamento aí das medidas.
0: É, dar é certinho assim. é muito é difícil, eu difícil, eu sei. É esse difícil. foi, assim, uma situação, hoje não faço mais. É, uhum. Foi uma que não tinha como, mas, graças a Deus, é tudo certo. É, mas, é, graças é, a Deus, a Dalila, é. ao Marcinê. <risos> mas, fiz os dois jurarem ali, aperto as mãos. Faz o um pacto não de Não mudem ser.
1: as medidas. É porque é uma questão, às vezes, assim, não é que o marceneiro mudou a medida. É porque a montagem... É por isso que ninguém deixa você fazer a outra parte pelo projeto, né? Você pode ver assim, o projeto da arquitetura está escrito que a gente não pode usar as medidas. O projeto do marceneiro está dizendo que a gente não pode usar as medidas. O nosso projeto também fala que não pode usar. Porque se uhum. chega lá, tem alinhamento de parede, você tem desnível de piso. Tem, muda muito. E aí, você, na montagem, você vê que, que tem essa, essa, essa dificuldade de casar as coisas, né? E aí, na marcenaria, eles até têm mais flexibilidade para fazer as alterações, né? A gente tem muito uhum. menos possibilidades, assim. assim. A chance da gente perder uma bancada, do cliente perder, é muito, muito grande, Sim. assim. Não dá pra sim Cortar sempre dá. Agora, aumentar, se tiver que aumentar, não tem como emendar, não tem como fazer algo que fique legal, assim, né?
0: É, nesse caso, a Dalila apostou em mim e deu certo. <risos> <risos> Graças a Deus. Que bom. Mas eu também... É, ela sempre fala, ai, Tati, teve uma vez que eu, eu esqueci que precisava levar a amostra pra obra, pro cliente que eu tinha prometido que ia levar, e no dia... Dalila, pelo amor de Deus, eu esqueci, me desculpa, não sei o que, você tem essa moça ela, Tati, eu já saí da fábrica. Ai, eu, meu Deus. Aí aí eu mandei mil áudios pedindo desculpa. Eu falei, não, me fala que eu mando um rap lá pegar, não ah. sei o que esse tempo. <risos> Tinha, deu certo.
1: Pegou aí depois ela,
0: ela chegou pra mim assim, eu, Dalila, desculpa, não sei o que. Aí ela chegou dando risada pra, pra mim e falou assim, Tati, eu peguei. Tava com um amigo do lado. Toquei o seu áudio e falei pra ele: Tem como ficar brava com uma pessoa dessa com essa voz? É bem isso, ela Aí sempre eu... fala isso.
1: <risos> A voz que acalma.
0: Aí eu falei: Ai, Danilo, desculpa. Eu tô te de devendo essa, tô, tô devendo um monte pra ela, coitada.
1: Vou ver se ela não tá anotando lá, viu? Vou,
0: vou dar tá, uma confirmada. Deve estar, tá, no caderninho negro né? <risos> dela deve ter meu nome, assim, várias assim. vezes. Olha só. Bom, Dani, hum. vamos então para o próximo quadro, para o saque da Tati? Tá, vamos lá. Alô? Esse próximo quadro... Os meus seguidores mandam perguntas, se vocês quiserem mandar, lá no meu Instagram é tatianeweileman.arq. Pode me mandar inbox, ou eu sempre abro a caixinha de perguntas. E tem também aqui no descritivo do podcast, é só vocês copiarem e colarem, eu sei que o Weileman não é fácil <risos> de escrever. Então, eu vou deixar aqui... No descritivo, tanto o meu Instagram quanto o de vocês. Então, se vocês quiserem ir lá, conversar com as meninas, encomendar pedras lindas, bater um papo, tomar um café, só uhum. chamar elas lá no, no Instagram. Super recomendo. Então, vamos lá para a pergunta de hoje. A pergunta que o, o ouvinte me mandou foi, qual a melhor pedra para a bancada de cozinha? Uau! Pergunta que não quer calar, né? É a pergunta que eu acho que todo mundo deve fazer pra vocês, né? E aí o que eu falo pro, pros meus clientes também é que não existe a melhor, né? Existe a melhor pra você.
1: Pra você. Mas não
0: existe a melhor, senão todo mundo ia ter a mesma, né? É,
1: exatamente. O que, que seriam um das outras, né? Se tivesse uma melhor, exatamente. todo mundo só faria com aquela, né? É aquela escolha exatamente. aliada com o seu dia a dia, sua forma. Sim de utilizar, é ah, uma cozinha, o que que você, como que você utiliza essa cozinha, sabe? O que que você cozinha, o que você gosta de fazer ali, quais são as coisas que te chamam a atenção, você é uma pessoa detalhista, você gosta de um ambiente mais rústico, é... ou você é aquela pessoa que você vê um detalhezinho, você já fica doida e fala, eu não quero mais, quero uma pia nova. então depende de muitas coisas, assim, pra gente considerar, uhum o que são essas melhores pedras, né? A gente sabe que hoje a gente tem os materiais fabricados cada vez mais existentes para uhum. tentar atender toda a galera, assim, né? Não, não ter defeitos. Mas, ainda assim, tem que ser é, aliado ao seu gosto, né? Você tem um material certo. sintético super durável, mas não tem a energia de uma pedra natural, assim, não tem... A vista de uma pedra natural, não tem o toque de uma pedra natural, é diferente. Uhum. Então, depende muito do que você gosta, assim, do que você acha bonito e de como você utiliza aquilo no dia a dia, né? A única coisa que a gente pode falar é a maioria dos mármores não pode. E o seu bolso, né? É, e o seu bolso. Tem para todos os bolsos. A única coisa que a gente pode ser categórica é em dizer o que não pode, que são a maioria dos mármores, né? Os primes, Sim. esses materiais mais frágeis que não podem em cozinha.
0: Ah, eu descobri recentemente que existem mármores que podem ir na cozinha, inclusive a gente vai usar um na obra da minha irmã, né? Que era uma surpresa, eu sempre Sim. tinha essa regra, ah, mármore não pode, mas existem alguns que podem também, né? Sim, alguns deles podem justamente por
1: ser um material natural e eles terem composições diferentes, então alguns são mais resistentes que os outros. Mas, ainda uhum. assim, é uma pedra natural e cada uma tem sua resistência, né? Assim como nos granitos com também, cada uma tem a sua resistência. A gente já fez uma cozinha de Carrara, inclusive. Nossa! Mas, já faz uns quatro anos, a cliente está super feliz com a bancada de Carrara... E é, é o estilo dela de vida, assim, tem gente que acha lindo o desgaste da pedra, sabe? Tem gente que olha e fala uhum. assim, ah, e quanto mais desgastado pra mim, é mais bonito, que mostra a utilização do dia a dia, eu não gosto daquelas coisas plásticas, assim, iguais. Uhum. Então, é o que é pra cada um,
0: né? Mas tem alguns mármores que podem, sim, com seus cuidados. Eu sou super fã das pedras naturais, eu acho lindo, eu acho que tem uma um movimento ali um visual uma vibração um toque totalmente diferente dos sintéticos né
1: sim tem é uma coisa assim de você encostar a mão de você saber que é diferente uma pedra para um, uma pedra natural para uma industrializada né assim como o core, né que tem que não é uma pedra é um material também fabricado que também é super resistente tem suas Mil vantagens, né? Eu acho muito legal aqueles cortes que você consegue fazer, aquele, aquela quina do frontão. Mas pra mim, assim, no meu gosto pessoal, eu sinto como um plástico, assim. Eu não sinto que como é, uma... Eu é é sinto. estranho, sabe? É, parece... Eu não sei. Pra mim, eu, eu não gosto. Então, assim como eu tenho o meu gosto, cada um tem o seu, né?
0: Mas tem que achar Exato, aquilo que é. te agrada. Eu também não gosto. Eu sinto... Me dá uma impressão, eu, né? Que é aquelas cozinhas uhum. de brinquedo. Sabe? É. Que, que é tipo Exatamente. tudo de plástico, assim, de que plástico. vai machucando.
1: Exatamente. Até porque ele é perfeito demais, né? Ele é muito perfeito. É. Não, tem, não, tem, não tem defeitos.
0: Ah, é legal, Dani. Super obrigada por ter topado participar, por ter aberto tudo aqui a história de vocês com a gente, contado um pouquinho. Vamos marcar novamente, espero que com as duas irmãs presentes, vocês estão sempre convidadas aqui. Saibam que vocês são um dos meus fornecedores preferidos, eu adoro. Ah. <risos> Não só em questão do trabalho final, mas também em questão de energia, bater papo. Esses dias eu fui... Tive o prazer de, de ir na fábrica de vocês, foi tão gostoso, né? É uma experiência muito diferente. A gente não viu diferente. a hora passar, né? A gente não viu a hora passar.
1: Foi muito legal, foi eu muito leve, bastante. né? Eu falei, Dalila, a gente ficou conversando tanto com a Tati que a gente não tirou uma foto, de tanto que a gente estava essa mulherada, conversando e falando sobre tudo ali ao mesmo tempo, a gente não tirou uma foto com a Tati, ela vai ter que voltar lá pra gente tirar uma foto. <risos>
0: a gente vai voltar. Eu, eu combinei com a Dalila de depois, quando a gente estiver fazendo as pedras, as peças, eu quero ir lá... Né, mostrar um ah, pouquinho, legal. filmar para mostrar o passo a passo, porque eu acho que é muito fácil você ir lá, olhar a peça e depois chegar pronto. né Parece que é mágica, que tem uma, uma uhum. fada ali que faz. É um rolo de pia, né? Eu falo
1: para ela, puxa o rolo de pia, corta quantos metros precisa é. e instala <risos> lá.
0: <risos> então, eu quero mostrar também, porque eu acho, além de achar super interessante, eu acho que mudou totalmente a ideia, né, do pessoal que me acompanha, do valor que aquilo tem, né, do trabalho, uhum. e eu quero mostrar, porque eu adoro o trabalho de vocês, e eu, eu quero dividir isso com todo mundo. Ah, vai ser muito legal fazer isso, com certeza. Obrigadão, <risos> Dani, boa noite. Imagina, obrigada
1: você, boa noite, e que a gente possa conversar mais vezes,
0: esclarecer as dúvidas todas que vão surgir, e até a próxima. Até a próxima, tchau, gente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. E quem gostar, quem puder, segue o nosso podcast no Spotify, dá like lá no Apple Podcasts. Estamos aqui toda terça-feira. Beijão, tchau, tchau!